0: 来到八强，姐姐好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。我们这一集来闲聊一下，聊什么呢？我想要聊有关清理。清理呢，其实，在灵性上是一件很基础、很基本的事情。这么基本、基础，却常常被大家忘记。最近，我一个朋友跟我讲说，他的室友最近也是走上灵性道路，或者是去学一些有关灵性相关的东西。可是学了之后呢，就开始变得很喜欢批判。我那个朋友，那我的朋友他就说，其实有时候他只是跟室友讲一些很稀松平常的日常生活，比如说笑话啦，或者是家里面发生的事啊。但是每一件事情都会被他的室友好像都跟灵性连接在一起一样。那我这个朋友呢，就有一点不舒服，他就觉得我就是跟他在话家常，可是这个人却事事都把这些家常日常都跟灵性连在一起，然后加以批判。那这个有一点。重点就是灵性傲慢的升起。那清理跟灵性傲慢有什么关系呢？清理呢，是我们这一生中，尤其是踏上灵性道路，一定要做的一件事情。有的人会问说，那怎么清理？可以回到第三集，就是我有讲一些比较基本可以自己做的清理。清理之所以重要呢，是因为我们清理的越深越多，我们就知道说不应该拿一些所谓的灵性法则啊，或者是宇宙法则去批判别人。清理越多的人，其实会越接触到真实的自己，而每一个人真实的自己，应该多半都会发现是中性的，而且那个中性是不带批判，并且有支持性的。如果没有支持性，至少就也会知道说，原来每一个人都是独特的。当我们看到每一个人都是独特的，就能够明白，并不是所有的法则都可以用在每一个人身上。当然，我可以明白，刚学习灵性或是在灵性道途上好不容易学到一个什么灵性法则啦，或者是某某法则，就很容易拿这些法则去套用在别人的身上。在我以前刚开始学习灵性的时候，也常常遇到这样的人。我也曾经是。这样的人经过越来越多的清理，就会发现其实这样子是有一点不妥的。所以我们在清理的过程里呢，我有学生就也曾经问我说，到底是要做多少才是清理？我必须说，它是一辈子的功课。所以踏上灵性道路或是有自己的灵修的人呢，这不是一件很轻松的事情。有些人会很向往说，灵性道路或是自我修行呢，好像听起来非常的飘飘欲仙啊。像仙女一样，其实并不是的。我不知道大家有没有一个经验，我们在家里面做的坐垫啊，或者是一些地垫、毯子，如果你拿到室外啊去抖一抖。是不是可以在阳光或是光线里面看到很多灰尘被抖起来？我们要清理的这些灰尘呢，就是这么多，就是这么细，而且就是这样没完没了。我们在清理这个毯子或是在清理这个坐垫的时候，看到被飞扬起来的这些灰尘，就会知道说：哇哦，原来要做的清理还很多呢，而且不能停啊！就是即便你把那个垫子收回到家里继续做，过一阵子你还是会想要拿去洗，或是拿去。室外甚至用一个棍子把它打一打、拍一拍，希望有更多的灰尘飞扬起来，离开这个坐垫。清理就是这个意思，就是我们要不定期的，甚至定期的，懒一点就是不定期呀、啊。那如果勤劳一点，就是定期的去做自己的清理。而清理的这个过程呢，是非常挑战的。为什么？因为就像我第三集说的，我们必须回去到那一个曾经的创伤的那个当下，再次的去面对说，哦，这个受伤的事。时候的自己，然后去跟他在一起。第三集也曾经说，我们要回到那里去，站在旁边，用一个比较旁观者的方式呢，去看当时的自己正在经历什么。先撇开，就是这个过程，就是希望大家回去第三集自己去讲。我们回到清理这件事情，所以它是不容易的，它是很需要挑战的，而且它也不是做一次就好，因为有时候我们的记忆会错乱嘛，可能回去记忆中的现场一次，回来之后。之后就会过了一阵子，发现好像上次去的那个过去的现场，嗯，怎么好像有点不一样？好像自己记错了吧？所以又会再回去再确认一次，说，哎、欸，自己记的东西到底是不是对？这样这跟大脑的记忆，跟所谓的大脑也会欺骗我们，或是重整这些记忆，会的。但是我们先撇开这个不谈啊，因为在疗愈的过程里面，还是以自己的想法或者是以自己的记忆为主，这个是比较重要的。好，那我们在清理的过程。里面那个伤口就有点像什么？这、就、个是大家是否知道什么叫做风物性组织炎？我的妈妈有一年就是出车祸嘛，刚回到家清理好这个伤口，结果那个伤口就演化成风物性组织炎。她那个表面的皮肤看起来就是正常，可是到医院里面去给医生看的时候，医生就说：“哎、欸，其实你正常皮肤的下面呢，已经都已经腐烂掉了，必须要开刀去清创。”那后来我妈妈就打了全麻，进开刀房把。这個。这个伤口呢，清创，而且因为它必须挖得很深，而且它还要另外再开第二次刀，拿身体其他的肉去补那个清创的部位。在我们现实的生活中，这个是可以，比如说利用麻醉啊去做这个清创的过程，那个痛感就会减少嘛。可是，在灵性上清理啊，这个清创其实没有麻醉的，如果有麻醉，就是都是骗局。那个过程，我不会说它会痛到就是像清创，就是肉体啊去挖你的肉一样。但是我觉得效果也是那个疼痛的感觉，心灵的疼痛也是差不多的，并不是每一个人回去做清创都是一定非常痛苦的。我没有希望，就是把所谓回去清创啊，或是回去过去那个点，都要把它变成很悲苦，或是很痛苦、很伤心，那个才叫做疗愈，不是的。有时候呢，好好的、冷静的回去看过去的那些创伤伤口，也可以是快乐的回去看，端看每一个人的。个性啊，性格品质怎么样而不同。我没有在鼓吹说哦，我们要用很悲苦的方式回去处理那一些创伤。只是大部分，如果它能够称为创伤，有时候就是会跟悲伤啊，或是痛苦有关。当然，有时候也是很小的一件事情。只是你再回去看，重新给它一个意义之后，这件事情就会转化成现在回到当下的我们自己的生活里面的养分。所以重点在什？我们在清理的过程里面，无论你是要用快乐的方式清理。我也有看过，就是有人用很快乐的方式回去清理，但那是因为跟那個当事人就是他的个性使然。大部分都是比较用，比如说会哭啊，会感到伤心啊，会感到悲伤或痛苦，会有很多不同的心情，或者是很多不同的情绪升起来之后呢，所表现出来的东西就会看起来好像是很悲伤、很痛苦，其实不尽然。不过我要讲最重要的是，这些清理呢，不管你是用快乐的或是悲伤的方式，端看你的原创的。那一些原来的创伤到底是什么性质的？还有你自己本身的个性，不管是怎么样，这个清理都是要去做的。也就是说，你把这个垫子、这个坐垫拿去外面，你是要快乐的，就是把它抖一抖，在阳光下平静的看着这些灰尘飞扬起来；还是你要跪在地上看着这些灰尘，然后哭泣，或者是告诉他们说：“我绝不原谅你。”这都是个人的要去经历或穿越的事情。只是在这个清理呢之后，我们就会发现。原来我们过去有过太多的批判，原来那一些所谓的滤镜，在经过清理之后都会变得干净。有没有想过，如果我们要搬去一个房子，第一件事情是做什么？当然就是清理这个房子啊，打扫这个房子。而如果一个房子住很久了，要做什么？就是大家最近很流行的断舍离啊，必须要把家里面一些垃圾全部倒出去，才能再买新的东西，或者再装进新的东西嘛。甚至不要买东西，不装东西的话，有一个更清晰的。的空间啊，这个就是清理最大的作用。在灵性上呢，我们没有什么麻醉的方式。如果有什么麻醉的方式，或是让你迷幻的方式，告诉你说，哦，这个就是一个清理的方式。我没有这方面相关的经验啊，但是我认为我碰过的老师，或是我接触到的教导，多半都还是用比较正规的方式去处理这一些所谓需要清理的这些道路。好，那做完清理之后要做什么呢？第二件事情，其实我觉得蛮重要的，也是我想在这边鼓励大家的。通常如果能够清理，愿意去清理的话，那个过程会稍微挑战一点，或是可能会又有一些痛苦回来找。只是我们鼓励说，我们把这一些创伤，把它转化成现在我们在这个当下所需要的滋养的元素吗？所以我们在转化的时候呢，这个东西它必须是有一个时间的，那个时间当然是端看每一个人所需的时间不同。可能你有十个伤口，他有二十个伤口，当然时间会不一样啊。有的人是小伤就觉得痛得哇哇叫，可是有的人可能是被伤得很深，却一声不吭的，所以跟每个人个性不太一样。不管怎么样，如果比如说我们在第三集说过，快穿回去之后，我们将那一些所谓的创伤转化成养分的话呢？如果做的差不多了，好，我所谓做差不多，就是可能在过去的重大事件点去做的时候，你觉得哎。好像每个点，无论你回去几次之后，你再也不会有那么多情绪或是心情不好的感觉。我不会说那一些伤口或是那些创伤会消失，其实他们会在，但是我们可以把有一些伤口，利用现在自己所学的这一些能力或是所听到的这一些方法工具，把它转化成现在好的滋养。而这些滋养、这些养分呢，就是提供在我们现在。如果你觉得已经做的差不多了，哈，就是你已经都觉得好像再回去也没怎么。样了，就是都 OK 了。接下来呢，就是要做下一个动作，叫做把这一些故事都放下。我不知道大家有没有遇过，就是可能呢，就是遇到有一些人，他可能在走自己的一些历程，他会不停地诉说自己这方面的故事。例如，可能失恋的人就会一直找朋友抱怨他的对象或是他的伴侣是怎么样的在伤害他，或是劈腿啊、外遇啊，带给他多少的伤害，然后就会持续的一直讲。如果他遇到一个不好的对象或是伴侣，那他就可以讲一辈子。那万一他遇到十个，就是如果他遇到都是不好的，那他的故事就多的没完没了。而他在讲这些故事呢，永远都是在比惨或是比烂。其实呢，就算这样的人正在经历所谓清理的过程，他还是会不停地去诉说这一些相同的故事。而且呢，可能听到别人的类似的故事，比方说别人也有外遇啊，或是被背叛的经验啊，他就会把自己的故事再拿出来跟别。人比较就是要比惨的意思。就算这样的人，他做过很多清理，可是觉得说他现在没事了，可是他却一直把这些故事拿出来重复的讲，就是这个清理还有第二个阶段没做完，就是要把这些故事放下。如果我们的人生是一条道路，然后走在这一条人生的道路上，人生旅程上，我们身上就有很多故事，很多的包袱。每一个故事如果都是一个行李，我们还能走得快吗？或是我们容易？往前走吗？拉着这么多行李，如果我们去搭飞机，我们如果身上有四，我自己就有经历啊，就是身上有四五个行李，就算这些行李我认为它再重要、再简便，但是它还是非常让我难以前行，难以前行到到每一个关卡，我都觉得哇，我光是把这些行李提上提下都不容易了，而更何况如果中间又遇到什么问题，这些行李我都一个一个都要照顾，我一个人真的是十只手都不够。用。有有过这样真实在机场的经历之后，把这个画面兑换到我们的人生里面。如果我们的人生旅途上，我们要背这么多行李，而且而且这些行李又没有经过所谓的清理去转化，变成比较小的元素，所谓的微量元素给我们滋养的话，那这些行李有多重？这些行李的负担有多大？我们有些人会拿着这些行李当作是一个旗帜，就是说我要插旗说，说我也被背叛过，我也遭受到。外遇，我也被家暴过，被性侵过，或者是哦、嗯，我的伴侣对我如何的不好，我的家人是怎么样虐待我，朋友是怎么样给我一些情绪的压力，或是我的父母给我什么情绪勒索，很多这种东西都没有清理掉，或是就算清理掉了，只是把整个行李箱打开，重新把它排整齐，然后再把行李箱关起来，再带着这个行李箱走，整理好了没错，可是其实你不再需要这个行李箱了，你的行李箱需要淘汰了。因应时事的不同，因应科技的变化，你要带的东西其实已经不需要那么老旧沉重了。必须要把那些故事一一放下，还有那些故事不一定存指创伤，有一些故事也是快乐的故事，过去的辉煌，曾经的那一些，就是生活里面曾经发生过所谓高光时刻，不管是悲伤的，或是高光的，或是快乐的、得意的，这些故事其实要全部都放下，我们就把这个包袱放下。放下之后呢，我们才能够开创一个新的道路，而这个未知呢，才能朝我们走来，给我们一个礼物。这个礼物我不知道会是什么，因为每个人都不一样嘛，每个人想要的都不一样。只是我们可以确认说，当我们放下这一些包袱，我们轻盈的往前走。那往前走的时候，无论新的东西来的是什么，对我们而言，都还有更多的空间装得下这些新的东西、新的元素、新的行李，可以把它打开看看，要给我们什么礼物。或许你所需要的东西，就是要在第一阶段清理，然后第二阶段放下你已经清理过的这些东西，跟他说再见，然后把它放着，然后就往前走。如果我们有需要再回来看看这个行李箱里面有什么，其实，在我们的心里面，在我们的能量场里面，随时都可以把它召唤回来，再重新打开来看看完之后再把它送回去，就不要再背着它往前，因为一点帮助都没有，只会拖延我们的进度，而。而如果我们知道未知可能已经准备好的一个礼物在前方等着我们，我们是希望快一点到呢，去拿到那个礼物，还是越晚越好拿到那个礼物呢？我们一定是希望，哎，赶快看看新的未知的礼物给我们的是什么。好，我们最后呢总结一个小节，第一件事情就是我们要清理，清理呢没有麻醉药，所有真实的清理都是真的要去面对的一个过程。那第二件事情呢，就是这个故事行李箱整理好之后，我们就把它放下来，请把它放下，轻盈的往前走，清出更多的空间给自己去装更多新的礼物、新的未知。以上就是今天想要分享的一些闲聊的有关清。里的东西好像也没讲到什么很厉害的重点啊，但是我希望我的表达是清楚的，就是每一个人都是需要这样去清理的，而真的越清理会越谦卑。希望这个清理的过程里面，我们慢慢的就会越来越发现自己既渺小又重要，既平凡又不平凡，既独特却不特别。谢谢你的收听，我们下一集见。